0: Je luistert naar de podcast van de Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 25 mei 2020. Waarin Straight Line coach Simon de Klerk inging op bouwsteen nummer 4. De capaciteit om ruimte te behouden. Waarin hij onder andere spreekt over waarom ruimte behouden een essentiële eigenschap is van een leider. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde de mogelijkheid om vragen te stellen en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede, bijzonder krachtige deel van de uitzendingen niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu. Een hele goede avond. Welkom bij
1: het Black Swan Project, uitzending 24 alweer. Mijn naam is Simon de Klerk en ik ben Straight Line Coach. En in deze sessie behandel ik met jullie bouwsteen nummer 4, zijnde de capaciteit om ruimte te behouden. En bij het woord ruimte denk ik direct aan fysieke ruimte. De ruimte, als het gaat over bijvoorbeeld, als je denkt aan een woning, staat ruimte gelijk aan waarde, staat ruimte gelijk aan euro's. Een woning wordt gekeken kubieke meters, de inhoud. En hoe meer kubieke meters, hoe waardevoller, hoe meer euro's je moet aftikken om een woning te kopen. Niet alleen dat, je hebt ook te maken met... Waar ligt de woning? Ligt die met zicht of eigenlijk geen zicht? Of is er zicht op de landerijen? Of vrij zicht over een water bijvoorbeeld? Ook dat creëert ruimte. Ook dat kost meer euro's. Daarnaast een stuk grond. Hoe groter het is, hoe meer ruimte je hebt... hoe meer euro's het kost. Ruimte staat dus gelijk aan waarde. Om uiteindelijk te creëren, oftewel iets nieuws te bouwen, zal er ook eerst ruimte moeten zijn. De dus stel je koopt een stuk grond en daar staat nog een oude woning op. Jij wil een nieuwe woning bouwen. Dan zul je eerst ruimte moeten creëren om van daaruit een nieuwe woning te bouwen. En als je gaat kijken naar die ruimte, dan is het net als hier op het kantoor waar ik zit, ook daar is het een ruimte met veel um, hoge plafonds. Met hier en daar een aantal bureaus. Dat is veel meer waardevol dan een kantoor waar alles op elkaar gepakt staat. Niet alleen is het meer waarde, maar het creëert ja, meer ruimte voor de mensen die hier werken. Het is een fijne omgeving, zou ze dus ook wel zeggen. En het is ook een soort mentale ruimte dat het geeft. Dus dat is hetgeen waar ik het wil over hebben. Niet zozeer de fysieke ruimte maar mentale ruimte. En als je gaat kijken, ik heb een aantal afleveringen terug, heb ik een van de drie basispijlers behandeld, zijnde de interne werelddialoog. En Mandy van der Put, onze CEO, die heeft de eerste bouwsteen onredelijk zijn behandeld. En voor diegenen die die uitzending ook gehoord hebben, is zij gestart met het gronden. Dus, dus een oefening om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je uit je hoofd komt, aanwezig bent, gefocust. Met andere woorden, ruimte creëert in je hoofd. Die ruimte creëert, ervoor, uh, creëert dat je weer kunt luisteren. Kunt horen wat er echt gezegd wordt. Zodat je meer uit deze sessies kunt halen. En in iedere andere omstandigheid. Dus ook daar is ruimte noodzakelijk om te creëren en te groeien. Nu, als ik dan ga kijken hoe ruimte er aan de buitenkant uitziet voor iemand, een buitenstaander, die dat observeert, zou kunnen zijn als kalmte en focus. Dus iemand in je omgeving die jij ongetwijfeld kent, die veel ruimte ervaart, zou iemand kunnen zijn waar jij van denkt, ja, wat er ook gebeurt, die man of die vrouw, die lijkt altijd wel in control. Hoe hoog de druk ook oploopt, welke omstandigheden er ook ontstaan, die persoon is altijd in control. Dat is eigenlijk iemand die veel ruimte heeft, zoals wij het zouden zeggen. Volwassen volwassenen, volwassenen, zijn, dat zijn mensen met veel ruimte. Die kunnen ervaren. Die hebben de capaciteit om omstandigheden gebeurtenissen te ervaren. Volwassen kinderen daarentegen, zijn volwassen qua leeftijd, maar zijn eigenlijk een kind zoals ze zich opstellen, zijn vaak mensen die geen ruimte hebben. Die hebben geen ruimte om te observeren of wel ook te incasseren. Die schieten direct in hun hoofd en gaan van daaruit vaak in een slachtofferpositie. Als je gaat kijken naar een leider die veel ruimte heeft, is iemand dat, dus zoals ik eigenlijk zei, ongeacht de omstandigheden altijd in control is. Iemand die in staat is om te dealen met de factors at play, en iemand, je zou kunnen zeggen, een rots in de branding eigenlijk. Een leider die dat vertoont naar de buitenwereld, ongeacht of er van binnen misschien wel een gevoel van verhoogde druk of wat dan ook, of een stemmetje in zijn hoofd. Niet dat hij dat niet ervaart. Het is ook een mens, dus die gevoelens en emoties en gedachten zijn er. Alleen het feit dat hij veel ruimte heeft zorgt ervoor dat hij toch rust, kalmte en focus heeft. En als we een hele tijd terug gaan, dan moet ik terugdenken aan mijn schooltijd. Dan was ik een jaar of 10, 11, 12, ik weet het niet meer exact. Maar dan zat er een jongetje bij ons in de klas en die heette Karel. Is een fictieve naam voor het geval dat hij zou luisteren. Maar Karel was iemand, je zou kunnen zeggen, het was altijd direct drama en kwaad en gefrustreerd. Dus zodra de leraar iets zei, was het direct dat hij erop ging reageren. Gefrustreerd, die kon dat niet hebben, moest dat direct mee aan de slag. Hetzelfde op de speelplaats, zoals we in België zeggen. Dus in de pauzes... Nou, we gaan spelletjes spelen of voetbal of sport. Nou, worden groepen gemaakt. En dan worden ze, hè, word je gekozen in welke groep eh, je, je komt. En ja, het was zo dat Karel eigenlijk altijd de laatste was die gekozen was. En je kon het gewoon al je klok op gelijk zetten. Maar je zag al, Karel, er waren nog vijf mensen. Dan werd er weer iemand gekozen, nog vier dan nog drie, nog twee. En je zag geleidelijk aan dat Karel weer al in de gaten kreeg... dat hij de laatste zou zijn, dat hij in zijn hoofd zat... en dat je bij wijze van het kookpunt omhoog zag komen. Op het moment dat hij dan inderdaad als laatste overschoot... niemand wilde hem erbij. Altijd werd het een uiting van woede. Daar kon je niks meer aanvangen. En uiteindelijk ging die er vandoor, want die kon daar niet mee dealen. Die had geen ruimte om uiteindelijk met die situatie te dealen. En eerlijk gezegd hoeven we niet eens zo ver terug te gaan. Want als ik vandaag in mijn omgeving kijk... Ja, dan zijn er ook heel veel mensen die heel weinig ruimte hebben. Ook jij misschien zelf wel. Of als je een medewerker bent, je baas. Misschien je vrouw in het slechtste scenario... Of je kinderen, of iemand in je omgeving waarvan jij denkt, die is altijd direct gefrustreerd. Of altijd direct in paniek. Het moet maar zo zijn dat hij een parkeerplek zoekt, die man of die vrouw. En die wordt dan gefrustreerd omdat hij geen plek kan vinden. Of die gaat restaurant, kan niet direct bediend worden, want het is druk. Direct gefrustreerd omdat die ober niet instantaneus als de tafel staat. In het verkeer ook. Je wordt misschien eens aangereden van langs achter, Een ongeval, niet jouw schuld. Nou, omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Veel mensen reageren dan vanuit woede en frustratie. En eerlijk gezegd, als ik kijk in het verkeer... Het lijkt wel of de helft van de mensen misschien wel nog meer... Als een soort gefrustreerde in die auto zitten. Um, hoe vaak ik wel niet eens een middelvinger krijg of iemand die uh, bumper kleeft, of roept zelfs of zo. Ik, ik weet niet hoe jullie het ook ervaren, maar heel veel frustratie op de weg. Nu, als ik ga kijken, ben ik iemand die in het verkeer nogthans heel hoffelijk is. Ik wil zeggen, ik geef voorrang, fietsers, voetgangers, andere chauffeurs. Um, ik rij ook anticiperend, zeggen, ik kijk vooruit. Dus ik, ik rem op tijd af. Ook dat is allemaal um, ja, eigenlijk volgens het boekje. Ik moet zeggen, snelheid, dat is niet altijd uh, zoals het hoort. moet zeggen, meestal niet zelfs. Dus dat is een puntje. Maar dat doet eigenlijk weinig voor de andere uh, medeweggebruikers, moet ik zeggen. En toch krijg je heel vaak van die uh, ja, gefrustreerde mensen die heel weinig ruimte hebben. Fietsen, ook zoiets. Ik ben triatleet, dus ik kom heel vaak op de weg met mijn racefiets. En terwijl ik aan het uh, met de wielrenfiets aan het racen ben... Ja, ik weet niet wat het is... Maar het lijkt wel of de ene helft van de mensheid ook fietst... En daar begrip voor heeft. En de andere helft van de mensheid gewoon fietsers haat of zo. Als ik op de weg beweeg... Hoe vaak ik niet eens een middelvinger ook krijg... Of iemand die naar me roept... Of dat kan een andere fietser zijn... Maar ook een autogebruiker of wat dan ook. Ook daar zoveel mensen die... Leven met heel veel, lijkt wel opgekropte frustratie, die heel weinig ruimte ervaren. Eerlijk toegegeven, ik moet zeggen, in zo'n verkeerssituatie vroeger, als iemand een middelvinger opstak, dan zou het wel eens kunnen voorgevallen zijn dat ik een nog grotere middelvinger opstak. Ook ik had toen wel weinig ruimte op dat geval. Ik uh, moet zeggen, vandaag de dag, dan lach ik er eens mee en dan doet het me niks meer. En de grootste winnaar ben ik uiteindelijk zelf. Want meer mentale ruimte is voor mij een stuk meer levenskwaliteit geworden. Dus als we dan daar uh, doorpakken, zou je ook kunnen zeggen... Die ruimte... Ergens is er input. Daar zit ruimte tussen. En dan is er output. Hoe dichter die op elkaar zitten, die input en die output... Dan gaat iemand eigenlijk reageren versus antwoorden. Reageren is instinctief, ongecontroleerd, direct, vaak onbezonnen. Antwoorden daarentegen is beheerst, overwogen, met impact. Maar daar zal ruimte moeten zijn, mentale ruimte, om te kunnen antwoorden. Heel veel mensen die moeten, als het ware, vanuit instinct direct ergens op reageren. Verdediging, aanval. Um, dat kan er ook uitzien als um, ja, ook woede of frustratie. Dus die ruimte... Je, je kent ook vast het trucje... Tel tot tien voordat je reageert, of antwoordt in dat geval. Het is niet voor niks dat dat bij sommige mensen nodig is om die ruimte te creëren. En dan gaat het eigenlijk over een soort... Fysieke ruimte. Ze hebben echt die tijd nodig om zichzelf te beheersen, te controleren, om te kunnen antwoorden. Maar iemand die krachtig is, die ruimte heeft, die kan gewoon nog altijd snel antwoorden, maar die komt beheerst en gecontroleerd. Een krachtig leider, dat is een vereiste dat die ruimte heeft. Dat kan niet anders. Als iemand direct altijd ergens bovenop zit, geen ruimte ervaart, dan is het onmogelijk om vanuit power een team te sturen. Dus ruimte is een essentiële eigenschap van een krachtig leider. En dat brengt mij bij het volgende verhaal. Dat is een cliënt die heb ik gecoacht En die zat in een lidmaatschap van ons genaamd The Mentorship. En de mentorship is eigenlijk voor een selecte groep ondernemers de zwaardere kaliber, zou je kunnen zeggen. De ondernemers die de industry leaders, de marktleiders van onze maatschappij, van België en Nederland. En zijn manager was bedrijfsleider en die zat in de leadership experience, een andere lidmaatschap. En wij spraken elke week en we waren aan het bouwen en, en, en aan het groeien. En op een gegeven moment komt ze in de call... Met behoorlijk wat frustratie. En wat ze vertelde was het volgende. Ze zegt, je, je wil niet weten hoe het er nu bij ons aan toe gaat. Ze zegt, je weet, we hebben echt mensen tekort. Op cruciale functies missen we een aantal goede kalibers. Maar het wordt steeds drukker. Er komt meer op ons bordje. Er gaat van alles fout. En de eigenaar, mijn baas, zei ze dus, die loopt die maar rond. En het lijkt wel alsof het hem helemaal niks doet. Alsof hij het niet ziet. Alsof hij er niks om geeft. Hoe kan dat dan toch? Nou, en nog heel veel frustratie en allerlei dingen. Ik heb haar vertraagd. Laten kijken naar eigenlijk de aannames die ze allemaal uitspreekt. Dat naast de feiten gelegd. Want eigenlijk zijn het haar ervaringen van een bepaald gedrag die ze naar mij toe, je zou kunnen zeggen, ventileert. Dus van daaruit heb ik haar de opdracht gegeven. Maar ga nu eens echt in gesprek met jouw baas. Om te kijken wat er echt zit. Deel je observatie en ga in dialoog. Nou, Zij erop uit. En uh, ik had gevraagd, geef feedback. Hè, kom terug bij mij uh, hoe dat verlopen is. Dus zij belt terug. We spreken. En ze zegt, Simon, oprecht, dank je wel. Dit had ik absoluut niet gezien. Ze zegt, wat blijkt, is dat mijn baas wel degelijk heel goed doorhad... wat er allemaal speelde. Waar de uitdagingen zitten, waar de frictie zit... hoe hoog het eigenlijk aan het oplopen is. Maar wat hij zei is, stel je eens voor... dat ik hier als een kip zonder kop rondloop, in paniek... hoe moet ik dan een bedrijf gaan leiden? Hoe moeten mijn mensen dan nog de, de rust bewaren en hun werk kunnen uitvoeren? Hij zegt, het is niet dat ik het niet zie... Ik ben ermee aan het dealen. Alleen ik straal rust en focus uit. Ik moet wel die rots in de branding zijn. En het is daar dat ze oppakten wat het verschil was tussen haar baas, de leider, die komt vanuit rust en ruimte, versus zichzelf met weinig ruimte, die uiteindelijk... Je zou kunnen zeggen vanuit paniek en chaos door het bedrijf probeert brandjes te blussen en de balletjes hoog te houden. Een heel waardevol inzicht waar we vervolgens op gaan werken zijn om ook bij haar meer ruimte te gaan creëren. Om te kunnen dealen met situaties waar bepaalde druk hoger op loopt. Nu, dat gezegd zijnde, een, dat is een eigenschap, hè? dus een, een rots in de branding zijn... Dus kunnen dealen met verhoogde levels van stress en druk. En ongeacht die situatie toch vanuit focus en kalmte en overzicht kunnen komen. Een andere eigenschap van een krachtig leider is uiteindelijk de, het zijn van feedback tolerant. Iemand die komt vanuit rust en ruimte, die in staat is om die ruimte te behouden, is ook in staat om pushback, oftewel ook wel feedback, te incasseren, aan te horen en daar iets mee te doen. Een volwassen volwassene die, ja, die kikt op feedback. Die heeft behoefte aan feedback. Omdat dat uiteindelijk de enige manier is om te zien wat je misschien zelf niet ziet en stappen te kunnen maken en te groeien. Er is één uitspraak, heel kort wellicht al gehoord, maar dat is... Feedback is the breakfast of champions. En het is niet voor niks dat dat gezegd wordt. Uiteindelijk iemand die veel ruimte heeft... die is ook altijd op zoek naar feedback om te kunnen groeien. In een team ziet het er als volgt uit dat... de mensen zowel feedback kunnen geven... ook bereid zijn om feedback te geven. Want iedereen wil feedback geven vanuit bepaalde angsten... Denk aan de interne werelddialoog waar we het eerder over gehad hebben. En anderzijds ook feedback kunnen tolereren, incasseren, ontvangen. Alleen dan kun je als team daadwerkelijk groeien. Wij hebben hier in ons bedrijf een omgeving gecreëerd waar wij allemaal openstaan om feedback te ontvangen en waar iedereen ook weet dat er van hem verwacht wordt dat er feedback wordt gegeven op de ander. Dat is een omgeving van volwassenen, volwassenen, mensen met ruimte. Maar zit je in een omgeving met volwassen kinderen, waar geen ruimte is, dan is feedback gelijk aan kritiek. En als feedback gelijk is aan kritiek, dan heb je een hele kleine, zwakke organisatie en persoonlijkheid. Dus met andere woorden, leiders met ruimte zijn in staat om Feedback te krijgen en te geven. Nu, één ding wil ik meegeven. Ga nu niet erop uit. van Ik heb gehoord van Simon dat een krachtig leider met ruimte heel veel feedback geeft. En morgen in je bedrijf of vanavond nog bij je vrouw allerlei feedback brutaal eerlijk op tafel gooien. Ik denk dat we dan een kleine oorlog gaan ontketenen. Met andere woorden, die omgeving zul je wel eerst moeten creëren. Dus je mensen daarin meenemen, uitleggen, context schetsen over feedback geven, tolereren, trainen daarin, zal cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat het ook niet als kritiek gezien wordt en dat iemand in de defense gaat. Dus dat even als kanttekening om te voorkomen dat die feedback koud op iemand zijn bord gegeven wordt, waar die misschien helemaal niet op zit te wachten. Of als jij op restaurant gaat of in een andere omgeving en eens feedback geeft waar eigenlijk niet over gevraagd wordt naar gevraagd wordt met andere woorden ongevraagde feedback dat gaat redelijk uh, contraproductief werken zou ik zeggen. Nu um, corona de crisis factoren die uiteindelijk waar je invloed op hebt en geen invloed op hebt. De afgelopen tijd is voor iedereen een situatie geweest waar heel duidelijk is geweest welke mensen uiteindelijk ruimte hebben en die weten te bewaren onder druk. En wie dat juist niet heeft. In business is het zo dat uiteindelijk, hoe slecht het ook gaat met je bedrijf, of hoe goed, hoeveel druk er ontstaan is vanuit groei, dat doet er uiteindelijk niet toe, want dat is iets wat losstaat van het hebben van ruimte. Maar er zijn ook heel veel mensen in een persoonlijke omgeving die nu vanuit paniek eigenlijk met corona dealen. Die ook weinig ruimte hebben. Dat wil niet zeggen dat je niet met je gezond verstand in de wereld moet bewegen en bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Maar gaat het overboord en heb je dus weinig ruimte, dan ga je al snel overboord. Dan leef je een heel klein, beperkt leven vanuit paniek. Paniek over factoren waar je geen invloed op hebt. Angst. En misschien leef je dan. Maar de vraag is, leef je dan echt? Dus er is een balans tussen gezond verstand... en ook ruimte hebben om te leven... en die te houden, die ruimte, onder druk. Onder omstandigheden ja, waar je geen grip op hebt. Een black swan event zou je ook wel kunnen zeggen. Een event met grote impact, zoals jullie al weten, waar je uiteindelijk geen invloed op hebt, maar met grote consequenties, wat uiteindelijk vergt van een ondernemer dat hij in staat is om snel te schakelen, vandaag beslissen en morgen er kunnen op terugkomen omdat de omstandigheden veranderen. Iedereen heeft daarmee te dealen gehad in de afgelopen twee maanden. Iemand met meer ruimte zal ook in staat zijn om daar vanuit power mee te dealen met een Black Swan event. En dat brengt mij bij een verhaal van een ondernemer... die een e-mail heeft gestuurd, heel recent nog. Ik zeg het verkeerd. Iemand die een e-mail heeft gestuurd. Want die persoon, laten we hem Patrick noemen... die was uiteindelijk uh, geen ondernemer, maar was manager. En ik moet toegeven, ik begrijp dat er best wel wat managers luisteren naar Black Swan. Uh, omdat het heel goed werkt voor ze omdat ook zij een team moeten aansturen. En blijkbaar heel veel inzichten kunnen toepassen direct in het team. Dus bij hem ook. Hij volgt van in het begin Black Swan. Uh, luistert de uitzending blijkbaar ook altijd meerdere keren terug. Want hij zegt, elke keer als ik luister, haal ik er iets nieuws uit. En wat hij zegt, er is een kleine persoonlijke crisis ontstaan eigenlijk. Door corona wordt mijn contract niet verlengd. Als manager binnen het bedrijf. Daarnaast heeft mijn vrouw en ik samen afgelopen weekend beslist om een einde te maken aan de relatie, een punt erachter te zetten. En aangezien die vrouw zegt, vermoed ik dat hij getrouwd is. Dus die zegt, ja, dat heeft wel een grote impact op mijn leven. Mijn baan kwijt en mijn huwelijk die stopt op één week tijd. En zei hij, hoe zij, Ik ben heel erg gefocust. Ik heb heel helder wat mijn doel is. Ik heb ongeacht de grootte van de crisis, toch controle lijkt het. Ik ben toch de rustig onder. Want ik ben zelfs in staat geweest om nu eens te kijken wat de oorzaak is geweest van ditgene wat in mijn leven nu ontstaan is. Een persoonlijk black swan event zou je kunnen zeggen. En wat hij zag is bij de aflevering van interne werelddialoog, dat eigenlijk zijn eigen interne wereldialoog aan de basisleg van ja, waarom die nu uit elkaar gaat in zijn relatie. Nu, dat is uiteindelijk een feit. Ze gaan uit elkaar, punt. Dus dat kunnen we niet meer terugdraaien. Hij zegt, jammer genoeg ben ik niet een jaar geleden met Black Swan in aanraking gekomen en Straight Line Leadership, jullie coaching methode. Want dan had ik het wellicht kunnen voorkomen. Ik kan het niet meer terugdraaien. Ik kan alleen naar de toekomst toe correcties maken. Hij heeft dus, met andere woorden, vandaag meer ruimte. Meer ruimte om te ervaren. De druk te ervaren. Ongewenste situatie te ervaren. Waar hij in het verleden wel echt in emotie, paniek, chaos gehandeld had. Alle kanten opgehaan was. Zijn wereld die instort. Kon hij vandaag vanuit overzicht, focus, weten wat ik moet doen. En uit de toekomst correcties maken. Als je dit doortrekt naar leiderschap, want uiteindelijk is het leiderschap over je eigen leven, dan is dat ook leiderschap in business hetzelfde. Je deelt met datgene wat ontstaan is. Je accepteert bepaalde feiten waar je geen invloed op hebt. En je deelt met feiten waar je wel invloed op hebt. Dat is ruimte. Met andere woorden, je hebt hem wellicht al zien aankomen, het hebben van ruimte staat in directe verhouding met de context waar hij vandaan komt. Voor diegenen die de afgelopen uitzendingen gehoord hebben, die kunnen direct plaatsen wat ik bedoel. Reenoud heeft daar een fantastische sessie over gegeven, die heel duidelijk schetst wat context inhoudt. Voor diegenen dat het nieuw is, luistert hem alsjeblieft terug. Die staan ter beschikking van jullie. Maar de context is eigenlijk de positie waar je vandaan komt. Hoe krachtiger de positie waar jij vandaan komt, hoe krachtiger jij kijkt naar de wereld, hoe meer ruimte jij hebt. Een krachtig iemand met een sterke context die kan dealen met uiteindelijk ongewenste situaties. Wil je het hier nog meer over weten? Ga de andere uitzending nog eens terug luisteren of luister hem voor de eerste keer via Spotify. Um, Belangrijk om mee te geven dat dit alles, als we het dan hebben uiteindelijk over um, ownership, het hebben van ruimte, dan staat dat ook in verhouding. Dus een hoger level van ownership, oftewel eigenaarschap, letterlijk vertaald, is iemand die meer ruimte heeft. Dus er zijn factoren, zoals ik zei, buiten onszelf. Er zijn factoren waar we geen invloed op hebben. En dat is er zo, dat is een feit. Maar waar we altijd wel invloed op hebben, is uiteindelijk onze reactie op dat event, die situatie. Met andere woorden, iemand met meer ruimte, die kan vanuit power daarop reageren. Stel je voor, een medewerker, jij maakt een afspraak daarmee, en die komt zijn afspraak niet na. Gebeurt continu. Die medewerker die komt die afspraak niet na. En laten we even vanuitgaan: er is niet direct een grote financiële gevolg of implicaties. Die komt gewoon zijn afspraak niet na. Het enige wat jij te doen hebt, is uiteindelijk een gesprek te hebben over het feit dat hij de afspraak niet nakomt en een nieuwe afspraak maken. Punt. Geen verhaal. Wordt het een patroon, dan zou ik zeggen, dan heb je een gesprek te voeren over wat hij überhaupt in jouw bedrijf zitten. te doen. Als iemand geen commitment heeft op het bedrijf... dan is het wellicht beter dat hij elders gaat werken... waar hij wel bereid is een commitment te hebben. Zo simpel is het. Ik heb daar geen moeite mee, ik heb er geen verhaal bij. In de praktijk gebeurt het helaas wel dat mensen er een verhaal bij creëren. En het is dat wat uiteindelijk pijn gaat doen. Dus dat kan zoiets zijn als... damn, die medewerker die komt weer zijn afspraak niet na... En ik heb nog zo mijn best gedaan om helderheid te creëren. Het is altijd hetzelfde. Moet ik weer achteraan lopen. Snapt hij dan niet in corona dat ik zo mijn best doe. Om al die maatregelen goed te, te implementeren. Dat ik zo mijn best doe om het bedrijf overeind te houden. En hij kan nog niet eens een simpele afspraak nakomen. Etcetera, etcetera, etcetera. Het feit dat hij die afspraak niet nakomt doet weinig. Maar heel dat verhaal. Dat doet als het ware echt pijn. Daar kun je zelfs fysieke verschijnselen van krijgen als hoofdpijn, buikpijn, verhoogd stresslevel, hartslag, noem maar op. En dat doen we onszelf aan. Niet die medewerker, want daar wijzen we naartoe, maar onszelf. Moest hij een mes tussen onze ribben steken, zou ik zeggen, oké, okay, hij heeft jou fysiek echt pijn gedaan. In dit geval, het enige wat pijn doet, is dat verhaal in ons hoofd. Leiders, maar ruimte, die creëren geen verhaal. Die doen wat nodig is, punt. Met andere woorden, wij zijn zelf verantwoordelijk voor een groot deel, zo niet het geheel, van de kwaliteit van ons eigen leven. Hoe meer ruimte jij hebt, hoe meer jij kunt dealen met feiten, hoe hoger je kwaliteit van leven zal zijn. Zijn er punten? Wat jij ziet, hier heb ik zelf te lijden onder. Dat, vind ik, dat heeft een impact op hoe ik door de wereld beweeg en wat er allemaal gebeurt. Ga dan eens kijken wat het verhaal is. Creëer meer ruimte. Deal naar feiten. En kan je zeggen dat je direct in staat bent om een hogere levenskwaliteit te creëren. Zowel in het persoonlijk gebied als op het gebied van business. Dat brengt mij bij de afsluiting... Tenminste, van dit stuk. En dat is de opdracht die ik wil meegeven. Een uitnodiging om het te doen. Je zult zelf moeten beslissen of je hem doet. Maar de mensen die het werk doen, creëren een resultaat. Dus mijn verzoek is om straks na de meeting nog even te blijven zitten. Vijf minuten, tien minuten, een kwartier te nemen. Om de opdracht voor jezelf uit te voeren. De vraag lijkt als volgt. In welke situatie verlies jij kalmte? Wanneer ervaar je geen ruimte? Dus nogmaals, in welke situaties, eventueel, verlies jij je kalmte, je rust? En wanneer ervaar je dus geen ruimte? Ga daar eens voor zitten, maak dat eens inzichtelijk en ga eens kijken waar je invloed op hebt om meer ruimte te creëren en dus een hogere levenskwaliteit te creëren. Eén ding wat ik nog wil meegeven, waar ik moet net aan denken... is het feit dat je daar meer over kunt lezen in een artikel ook op Thrive.eu... over Geneviève Govarden. En Geneviève is een lid in de leadership experience die al lang bij ons zit. Uit het West-Vlaamse heeft drie fantastisch mooie, luxe um, schoenenwinkels. Ik ging zeggen kledingwinkels, maar schoenenwinkels. En de titel van het artikel op Thrive is Zij nemen initiatief en ik geef ze het vertrouwen. Ze heeft het namelijk over relativeringsvermogen, wat dus in verhouding staat met ruimte creëren. En ook um, waar ze eigenlijk accepteert dat medewerkers fouten maken, blijft vertrouwen geven. Dus door ruimte te hebben kan ze dat creëren. Waardoor dat ze nu een team heeft die met hart en ziel voor het bedrijf staat. Eén voor één, al haar medewerkers. Maar dat heeft ze zelf gecreëerd. Door van, vanuit ruimte te komen, vertrouwen te geven, accepteren dat ze fouten maken. Maar blijven vertrouwen geven, zorgt ervoor dat er ook bij de ander meer ruimte gecreëerd wordt. En dat er een commitment voor het bedrijf staat. Het artikel staat op Thrive.eu, gaat lezen als je er meer over wil weten, als het je boeit... Um,
0: absoluut de moeite waard om het eens door te nemen. Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 24... van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je... en wil je toegang tot het gehele product... waaronder krachtige artikelen, Straightline Reminders... het Straightline Boek... en Black Swan Project Live Coaching... schrijf je dan kosteloos in... Op www.blackswanproject.eu